0: Contexte, hier j'ai publié une vidéo intitulée « C'est quoi cette histoire de triple DRS surpuissant chez Red Bull ?» Vous avez été beaucoup à me faire remarquer que celle-ci manquait de précision, de certains détails techniques, et en regardant la vidéo à nouveau, je dois dire que je suis d'accord. D'habitude je ne suis pas du genre à lire les commentaires dès la sortie de la vidéo, je préfère faire ça à froid le lendemain. Mais hier j'ai fait une exception à la règle, et j'ai trouvé quelques commentaires constructifs qui me laissent penser que des explications complémentaires sur le sujet sont nécessaires. Je pense que la vidéo sera assez courte, c'est plus une partie 2 de la vidéo d'hier, et je ne prétends pas bien sûr avoir les capacités de comprendre toutes les données et tous les détails techniques d'une monoplace. Mon rôle c'est plus de synthétiser un sujet et des articles que j'ai à droite à gauche, et de le vulgariser pour le rendre le plus accessible possible pour tout le monde. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec le DRS de Red Bull, alors on s'attaque tout de suite au vif du sujet. Contexte. Le DRS de Red Bull est peut-être l'innovation technique qui fait le plus parler en ce début de saison. Lorsque Max Verstappen ou Serge Pérez disposent du DRS, ils ont une vitesse de pointe absolument ridicule, un cran au-dessus du reste du plateau. Cet effet DRS monstrueux a été qualifié de triple DRS par les observateurs. Le triple DRS, qu'est-ce que c'est Pour comprendre ça, je précise que je vais beaucoup me baser sur un article du média The Race, qui a également fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse le lien en description. Le triple DRS chez Red Bull, ça désigne trois choses. Le DRS normal que vous connaissez, disponible pour toutes les écuries. Un boost de puissance lorsque le DRS est ouvert, ce qui leur donne une vitesse de pointe supérieure à tout le reste de la grille. Et enfin, un boost de puissance en ligne droite même lorsque le DRS est fermé, ce qui leur permet d'être plus rapide que les autres en ligne droite sans DRS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme triple DRS est finalement assez abstrait, et il peut induire en erreur. Red Bull n'a pas 3 DRS sur sa monoplace, mais le cumul de tous ces effets positifs leur permet d'avoir une avance monumentale sur tout le reste du plateau, dans toutes les conditions, avec ou sans DRS. Maintenant vous allez me dire, comment font-ils pour obtenir ces effets absolument dévastateurs D'abord, imaginez un DRS tout ce qu'il y a de plus normal. Vous connaissez ses effets. C'est un outil qui permet au d'air de poursuivre sa trajectoire initiale, donc les voitures ne sont pas ralenties par celui-ci lorsqu'elles disposent du DRS. Vous savez également que le DRS est disponible uniquement sur certaines zones du circuit, dans des endroits stratégiques qui favorisent les dépassements. Mais Red Bull a trouvé un moyen de tripler cet effet entre guillemets. Ils ont développé un train arrière qui leur permet de tirer deux avantages très conséquents, lorsqu'ils disposent du DRS mais aussi lorsqu'ils ne l'ont pas. Voici le train arrière de Red Bull. Ici, il y a surtout deux éléments pour lesquels je vais vous demander de prêter attention. L'aileron arrière est ce qu'on appelle le beamwing en anglais. Retenez bien ce mot, beamwing, parce qu'on va l'utiliser tout le long de la vidéo. Je crois que ça se traduit par aileron arrière inférieur, mais si vous connaissez une meilleure traduction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais commencer par parler du beamwing si vous le voulez bien, parce que c'est sans doute ce qui leur offre le plus gros différentiel de vitesse par rapport à la concurrence. Sur celui-ci, vous avez ce qu'on appelle des flaps. C'est le terme utilisé pour désigner ces pièces de carbone ondulées placées à l'arrière de la voiture. En général, sur le beamwing, il y en a plusieurs. On va s'attarder sur la partie inférieure du beamwing, celle que vous voyez en vert à l'écran. Red Bull a un design plus agressif que la concurrence, vous voyez sur ce dessin en jaune que c'est beaucoup plus ondulé que Ferrari et Mercedes. Le rôle principal du Binwing est d'optimiser le flux d'air pour gagner en stabilité et d'améliorer les performances du diffuseur. Mais lorsqu'on dispose de quelqu'un de la qualité d'Adrien Newey dans son équipe, on peut également utiliser cet élément comme un moyen de réduire la traînée aérodynamique et donc de gagner en performance en ligne droite. Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Red Bull a utilisé un modèle de wing très particulier. C'est un modèle à un seul composant, et qui reproduit l'effet volé du DRS sur tout le train arrière de la voiture. Je m'arrête un instant, et je répète, ils reproduisent l'effet du DRS sur l'arrière de la monoplace. C'est ça le cœur du triple DRS, et c'est exactement ça le design de génie dont je vous parlais hier. Pour caricaturer, Red Bull a fait en sorte que toute la partie arrière de la monoplace fonctionne comme un seul outil. Un outil qui permet de réduire la traînée aérodynamique dans toutes les conditions. Lorsqu'ils ont le DRS ouvert, ils bénéficient donc d'un boost de puissance en ligne droite, ça fait 2 DRS. Mais en fait, ce faux DRS s'applique aussi sur toute la course, ça fait donc 3 DRS. Maintenant, pour comprendre pourquoi ils ont une telle avance sur les autres, il faut regarder ce qui se fait du côté des autres équipes du haut de tableau. Ferrari a un modèle de beamwing très différent de celui de Red Bull. Il est plus petit, et on voit clairement que les éléments sur l'arrière de la monoplace sont disposés d'une façon tout autre. Comme je vous le disais hier, Fred Vasseur souhaite conserver le plan de développement de cette monoplace, tout en essayant de comprendre comment fonctionne le triple DRS de Red Bull. Mais vu comment leur monoplace est dessinée, il me semble impossible aujourd'hui d'intégrer leur concept sans apporter de changements radicaux à la monoplace. Encore une fois, ce n'est pas seulement la forme du beamwing qui leur donne cet avantage, c'est l'excellente coordination du train arrière. Mercedes par contre a un beamwing un peu plus similaire à celui de Red Bull, mais il y a une différence fondamentale. Leur aileron arrière est beaucoup plus sensible à la traînée aérodynamique lorsque le DRS est fermé. Même s'ils intégraient aujourd'hui le même concept de Beamwing qu'Red Red Bull, ils ne pourraient pas reproduire le même effet sans changer radicalement leur aileron arrière. Et faire ça, eh bien ça coûte de l'argent en recherche et développement. Et rien ne dit que ça s'intégrera bien avec le plancher par exemple. Je suis sûr qu'ils ont déjà étudié la question en simulation. Et s'ils ne créent pas quelque chose de similaire à Red Bull ces prochaines courses, ça voudra dire que ce n'est tout simplement pas possible avec cette monoplace. Voilà pour les explications sur le beamwing. Dites-moi en commentaire si tout est suffisamment clair à ce niveau-là, si vous souhaitez davantage de précision, on peut prolonger la discussion dans les commentaires sans problème. Dernière chose dont il faut qu'on parle, le beamwing n'est pas le seul élément qui leur permet d'optimiser l'effet du DRS. Il faut également observer la forme de l'aileron arrière, ou plutôt ses extrémités latérales. Sur ce dessin du talentueux Giorgio Piola, c'est la zone au niveau de la flèche rouge qui nous intéresse tout particulièrement. C'est un petit peu le lien entre l'aileron arrière et la plaque d'extrémité, et c'est une zone particulièrement sensible à la traînée. En fait, il est courant d'avoir une sorte d'effet tourbillon sur cette zone, c'est-à-dire de l'air qui s'accumule et qui ralentit légèrement la monoplace en ligne droite. Mercedes par exemple a un aileron arrière avec un espèce d'angle à 90 degrés, ce qui favorise l'effet tourbillon. Red Bull au contraire a un design beaucoup plus courbé, et mine de rien, eh bien ça peut faire une petite différence de temps sur l'ensemble d'un grand prix. Pour conclure, on peut dire que Red Bull n'a pas vraiment cherché à cacher ce concept de triple DRS, et que la plupart des écuries ont sûrement compris comment il fonctionne aujourd'hui. Mais entre comprendre comment ça fonctionne et réussir à l'intégrer sur sa propre monoplace, il y a un monde. Je l'ai déjà dit hier et je le redis, c'est un excellent travail de la part des ingénieurs de Red Bull. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le sujet. Ça me semblait intéressant de parler de ce sujet ensemble à nouveau, parce qu'à l'évidence, il manquait quelque chose. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont soutenu après la vidéo d'hier. Je dois vous avouer que j'ai pris ça un petit peu à cœur, et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien qui m'ont fait extrêmement plaisir. Alors merci à vous, vous êtes vraiment géniaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des corrections sur certaines choses même, ou même si vous voulez juste me laisser un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement, et moi je vous dis à la prochaine.